0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书呢，它的书名叫做《静下来工作》。好，那《静下来工作》这本书是在谈一个现在还蛮流行，或者说你可能也有听过的一个东西，叫做正念。这个“正”是正确的“正”。念是念头的念，正念。好，这是一个你可能听起来有听过，可能会觉得说他好像是在打禅啊，或者说是在修行，还是怎么样的一个行为。那因为我本身也学过正念，那也有常常在生活中使用正念，所以我也想借由这本书的内容来跟大家分享一下这个对我自己来说很有帮助的一个东西。在分享今天的书之前呢，来介绍一下本集节目的赞助厂商 Pubu。OK， 那前几集我有介绍过 Pubu 这个电子书城平台哦，但是我那时候的发音不太对，我那时候都把它念成 Pubu Pubu， 因为它的英文拼音是 PUBU PUBU。OK， 我都把它念成 Pubu， 可是后来有一个这个听众就写信给我，告诉我说我念的这个念法其实念错了。好，那我也来帮大家正音搬一下，因为我自己念错了，那我把这个正确的念法跟大家分享一下。好，他就说呢，这个 Pubu 其实是两个字的组合啦。第一个是 pub，pub 就是 publish 发表的意思 ，pub。那后面那个 u 是指 yours， 就是你的 ，pub yours， 所以要念成 pub you。那 Publio 的意思其实原本是说可以在上面这个平台上面发表你的电子书，所以这个平台之前也支持过了蛮多的这个内容创作者在上面发表了很多的电子书，像是小说啊，或者是一些杂技，或者说一些个人的一些心得的会诊之类的一些电子书，所以它是一个原本是一个这个可以发表电子书的平台。那后来的话，渐渐的扩大，到现在它是一个蛮完整的一个线上的一个数位内容平台，包含说它有很多的畅销的电子书，还有很多。最新的杂志，甚至是报纸。那他最近也开始上了很多的这个热门的有声书，还有很多的知识影音课程的一个内容在上面。所以你想要读什么啊，想要学什么，在这个上面都可以去尽情的去浏览，尽情的去学习。那这个平台对我来说印象比较深刻的是说，因为我自己有在阅读电子书的习惯，所以我会喜欢它有一个功能叫做说，它可以把这个电子书的这个 EPUB 档下载下来。那这个 EPUB 档，它基本上是支援说，你可以在任何的这个电子阅读器，或者说三 C 产品，可能是平板或手机上面，你都可以在这个上面阅读。那它有点像是说，你可以下载这个档案回来，这个档案就是属于你的，你并不用再去用什么破解的方式，什么奇怪的管道再去破解这个档案，不用，你就下载回来，透过这个正规的方式，这个书的这个档案就是你的了。好，所以说我最近也开始在用这个平台，像我在读这个 g o o d Podcast， 它有推出一本新书嘛，这个回思考。好，好，那这个电子书我就在上面开始读。那我最近也就是也顺便读了这个古白他推荐的另外一本是叫做《这个致富心态》。好，那《致富心态》也很好看，我也正在读。所以之后有机会的话，也会跟大家陆续分享一下这两本书的一个读书心得。好，那这个 Pubu 其实他对我们也很好，啊，他就给我们这个听众跟读者们，他给我们一个优惠。所以你只要在这个 Pubu 的平台上面购买任何的东西，你只要输入一个优惠码 WAKI。W A K I, 这四个字 w a k i Waki， 好，你输入这四个字的话，你可以享有就是全站就是83折的优惠，所以这个优惠是非常好的。如果有兴趣的话，可以到 Show Notes 里面找到就是我自己使用 Pubu 的这个平台的心得和一些体验的分享，所以你可以看一下我自己使用的一些想法。那有兴趣的话，你如果要真的要在上面购物的话，用 w a k i 这个优惠码，可以享到83折最低的一个优惠。那么接下来呢，就回到今天我想要跟大家分享的这本书《静下来工作》。好，那这本书的作者简单的介绍一下，这个作者叫做马克雷瑟。马克雷瑟，他是一位就是修行的这个正念很多很多年的一个算是禅僧吧，一个僧人。好，那他非常喜欢推广这个正念的概念给世界各地的领导人。透过他的观察，他知道的是说，让这个正念如果在这个企业之间，在这些领导人啊、管理阶级这边，让他们更能够体会到这些好处的话，会让这些领导人更具有同理心，减轻他们心理上的一些压力，然后也提高他们自我察觉的能力。接下来就可以促进这个团队里面的沟通。最后就可以让整间企业的这个运作，或者说整个整体的表现会蒸蒸日上。那么，当然，你如果说已经改造了这个企业领导人，让他们更具有这个正念的这个心态的话，那么对于基层的员工而言，学习正念也是非常有帮助于在工作上解决很多算是情绪上的困扰啊，或者说压力太大，还是说你自己有什么挫折要怎么样的排解？那怎么样的去跟同事之间做更好的沟通？这个正念都可以非常有效的帮助到这些事情。所以说，这个正念呢，其实它是一个算是生活的方式吧，就是你可以用这个正念的这个方式处理你的这个心性啊，然后也可以用正念的方式去处理你脑袋里面在思考的事情。那么讲了这么多这个正念的好处，那到底什么是正念呢？这个正念刚刚有说过，它的中文叫做正确的正跟念头的念，但是它的正，我再把它解释得更细一点，这个正并不是代表说正确或错误。它并不是指这样的意思，它的正比较像是一个不偏不倚的、比较中性的一个想法，那就是说你不要带任何立场，不要带批判的角度。好，这个是这个正所代表的意思。那这个念的确就是念头，你的想法、你的情绪、你的内心的感受。所以这个正念指的意思就是你要用一个不偏不倚，然后有点像是一个比较中性的立场，不要带于批判性的这个念头去审视自己内心的想法。那甚至你在观察外界的事物、观察别人的时候，也是用这样的一个正的一个心态去观察。OK， 就是不要带说正这个是非对错啊，或者说黑白太分明之类的。就是你用一个正的一个角度，好，就是不偏不倚的，好，比较中性的角度去看待这个世界，看待自己的内心。好，所以这个是正念这件事情，这个这个两个字的解释。那有一些人他可能也会把正解释为说是在当下正在做什么事情。当下的事情其实也蛮蛮准的，为什么呢？正念它指的还有一个重点，就是说你要全心全意的、很有意识的去观察当下正在发生的事情，无论是当下正在发生你在你心里发生的事情，或者是当下发生在你生活周遭所围环境的事情，你要用这个正，就是说正在发生的事情，你要在这个当下、这个现在这个 moment， 你去观察自己的想法。观察你对于外界的一个看法，所以这个正也有这个所谓的这个正在的这个这个解释。所以正念就是有点像是，嗯，你不要被这个过去所纠缠，你也不要为未来而烦恼，你该专注的是当下，就是现在，然后用一个不偏不倚的想法来观察自己，或者是观察这个世界。所以呢，刚刚说的这些东西总合起来，就是所谓的正念。那你可以知道的是，说像一般在打禅啊，或者说静坐，甚至是有时候你单纯在走路，或者说你吃饭，或者是你只是单纯的坐着呼吸而已，都可以使用正念。因为正念是一个比较广的一个定义，比较广阔的一个定义，生活中很多时刻都可以用到正念。那如果说很多人都说，诶，打坐其实是正念的一种而已，它是其中的一种。你打坐的时候，你也可以去观察自己的内心，不要带批判的去看自己的内心，在呼吸啊，或者说在这个坐着什么都不想的时候 ，OK， 脑袋是不是有什么杂念？你可以很很細部的去观察这样的一个资讯，甚至是有时候你在走路的时候，单纯是散步，你也可以用一个叫做正念散步。你在散步的时候，可以观察当下你走路的脚的这个反应，好，你的脚跟地板的触感，或者说你走路的时候，旁边的风吹过你的身体，吹过你的脸颊，你的感想，或者说你的这个身体的触感是什么？当下的感受是什么？这个就是正念应用在不同的地方。所以正念是可以应用在几乎是所有生活中的层面，它是一个很广的一个概念。那它可以用应用在非常多的地方，所以。它不仅仅只是打禅，也不仅仅只是什么打坐，或者说不仅仅只是某一个东西，它是在任何时刻都可以进行所谓的正念。好，那这个就是作者他在这本书里面主要要传达的一个这个概念。好，那其实我跟正念是有一些缘分。我自己为什么说我自己喜欢使用正念，或者说我常常使用正念呢？因为我之前在我们公司啊，很幸运的是说公司刚好有开一个这样的课程。是一个两天的一个课程，完整的两天哦，就是两个工作天，然后把我们一群人直接脱离公司哈、哦，然后到某一个地方去受过训练这样子。那那个课程就叫做 S I Y 的搜寻内在自我的一个正念课程。好，那简单介绍一下这个 S I Y 好了，也就是这本书的这个起源呐、啊。那 S I Y 的全名是叫做 Search Inside Yourself， 寻找自己嘛，搜寻搜寻内在的自我 ，Search Inside Yourself。好，那这个 Search Inside Yourself 其实是一门课程的名称 ，S I Y 是一个课程的名称，它是 Google 这家公司的一个内部训练课程的一个名称。好，那这个很有意思哦。这个作者本身嘛，马克雷瑟这个作者，他是一个僧人嘛。那他在这个 Google 的内部有推广这个正念。那他那时候跟一个工程师就是一拍即合，在那时候 Google 有一个很资深的一个工程师，他也是一个华人，他的名字叫做陈一明。好，这个一是一二三次的一，明是这个大明大放这个明。好，陈一鸣，他那时候这个陈一鸣，他也很喜欢正念啊，学了正念之后，发现这个东西实在是太好了，想要把这个东西交给全 Google 的这个员工。让大家都知道说这个的东西的好处，因为他觉得说这个对他的生活还有工作上面有了太大的改善，所以他那时候非常热衷于正念这件事情。那他刚好又碰到这个马这个马克雷瑟这个作者，两个人就一拍即合。所以在公司内部呢，在 Google 内部就跟这个高层好、哦、进行了一些讨论，然后也做了一些示范教学。后来的话，他们就有说服了这个公司内部，让他们投入很多的时间，因为我们知道说 ，Google 有一个规则嘛， 3 0 percent 的时间可以来做一些就是工作之外的兴趣的事情。好，他们就用了这些时间，然后呢，去开发了这样一个 S I Y 的一个课程，也就是把正念这整个东西拆解成不同的步骤，拆解成不同的这个概念的架构，还有一些可以实行的一些 tips 或者说 action。好，那把它做成一个课程，然后开始在教这个 Google 内部的员工。而且这门课程一开始的时候，可能大家都还没听过，觉得诶、欸、很奇怪，什么是 S I Y， 或者说好像是要去打禅的吗？是要去打坐的吗？那大家也是半信半疑过去嘛。可是后来发现说，诶、欸，每一个上完课的这个 Google 员工反应都非常的好，而且他们真正把这个东西使用在他们生活上之后，做了很多，就是发生很多改善，甚至工作的这个成果跟绩效也都好很多。所以这个课程越来越红，越来越热门，甚至是很多人。这个 Google 内部的员工要选这个课，几乎快要选不到了，好，到排队。所以这个课很有意思的，就是说它是在 Google 里面成长的。然后呢，后来因为做的很成功。所以整个课程好被拉出来到外面，变成一个 Google 正式授权给外部的这个机构。后来这个作者他们也成立了一个机构，就叫做 S I Y 的一个公司。那变成说这个是一个专门有一个公司，然后在经营这样的课程，甚至把这些课程推广到了其他世界各地的企业里面。那那时候我自己我自己带的公司也很有意思，就是他们也发现这个课程是很好的一个课程，所以就引进了。台湾也有这个正念的这个协会了。所以他们就是跟这个正念协会接洽之后呢，然后把这个课程带进公司里面。那我也蛮幸运的，可以去上这两天的课程。然后就有一个很厉害的讲师，他也是一个有这个正念，好像是一个正念的一个训练执照吧。那他就是有这个执照，所以他可以来教我们。那他也就是透过这两天，算是一个小班制。我那时候上课的时候，好像是十还是十二个人左右的一个小班制的一个课程。好，他就在那边教我们正念。怎么样用啊？为什么它有什么好处？那怎么样练习？当下的话，就是有点像是直接透过这两天整天的时间哦。那时候好像还要把手机整个关掉，好，电脑也不要开，就是你要完全跟这个这个工作隔离，完全跟那个数位世界隔离，就留下来你的这个很很干净的一个内心，好，跟当场在跟不同的学员还有老师一起上课。然后就很很棒的一个课程啊，就是学习了两天整天的时间。那当下也知道说，其实正念真的是可以用在很多地方。回来之后，我也慢慢的在自己的生活跟工作上面不同的地方开始去使用。OK， 那慢慢的也发现说，这个东西有点改变了我自己生活的步调，但我自己生活步调有时候可以再稍微再放慢一点，就是思考的这个速度，可能思考是快的，但是你对于很多事情的反应不要太不会太过激烈，然后你可能。对一些事情的处理，或者说你接受到一些外界的这个讯息或刺激的时候，可以在这个内心消化一下，就是这边有一个空，就是有一个算是 buffer 或者一个缓冲区，先消化一下，用正念观察一下外界，观察一下自己，然后再做出适当的反应，或者是有时候你也可以观察完之后你不反应，不反应也是一种反应，所以很有意思。就是上完这两天的课程之后，就学到很多正念的东西，然后开始在生活中去使用它。所以我想跟大家也分享一下这个东西，我对他的一个感受，以及这本书里面哈，他用什么样的方式来告诉我们正念这件事情。那基本上呢，这本书其实跟这个课程有一点异曲同工之妙啦。这个书的作者他本来就是这个课程的创办人嘛，所以他写这本书的时候呢，其实是稍微有用了一下这个课程里面的这个顺序跟逻辑，他把这个整个正念有七个内在的这个修炼，把它整理在这本书里面。所以这本书主要就是讲这七个内在的这个这个修炼就对了。好，那其实这内在的修炼比较，如果说通盘来看的话，它就是一个这个输入，然后输处理，输出三个环节，就是你对于外界的东西输入进来之后，怎么样处理它，处理完之后你选择怎么样的输出，所以大致上是这样子的一个流程。那我简单的介绍一下这七个不同的修炼。那我不会讲得太细节了，因为这细节的话，书里面会提供一些更细节的一些操作的方式。那我只是简单的跟大家说一下，所谓的这个七个内在修炼是什么样的东西。那它为什么可以通整起来，是让你可以进行一个正念的一个生活方式。好，那第一个这个内在的这个修炼就是要热爱工作。好，第一个就是要热爱工作。那这边呢？这个工作，作者指的并不是说单纯只是你可能去公司上班然后赚钱，这个工作，这个只是工作的其中一种，还有一些工作是所谓你可能就算不给你钱，你也很喜欢做的，可能对别人有帮助的事情。你可能有些人可能是做公益啊，或者说有些人可能是喜欢就是做做一些手工艺啊，送朋友，或者说做做一些这个烹饪，还是做一些饼干，好送别人之类的。好，这些工作其实他指的工作，并不是单纯指你会拿到钱的那种叫做工作啦。好，它指的工作是说，任何你觉得很有启发，或者说你觉得很重要的事情，你需要投入心力、投入时间去做的，他认为都是工作的一种。你要热爱你所做的事情。好，那当然他就会这个建议我们。要透过正念的方式，在一些适当的时刻，静下来心哦，静下心来了，问自己说：你最热爱做什么事情？那你什么事情，或者说你什么情况，你在做什么事的时候最受到启发？那什么事情可以让你的精神振奋？你自己心中遵循的这个核心的价值是什么？你自己内心的声音是什么？好，所以这个像是比较常见的一个方法，好，就是像是打坐的时候，那个就是很好的一个。之后，有些人打坐可能是脑袋什么都不想，但是呢，作者他也他也建议说，你也可以换个方式，你打坐的时候，你不要想其他的事情，你就想刚刚那几个问题，在脑袋里面去思考，然后这时候排除外界的干扰哈，不要接手机，不要上网，就不要，你就花个几十分钟，就是静静的去想这些事情，慢慢的去思考。那热爱工作这件事情，就是你要爱你所做的事情，不论是你是可以得到薪水的，或者说你可以对社会。嗯，能造成任何帮忙的，或者说带来任何贡献的，你只要是你专注在做的事情，你都要热爱它，因为你热爱它的重点就是热爱当下，你要热爱你当下在做的事情，把握任何一个当下的时刻。好，这个就是正念所要告诉我们的事情，热爱当下你在做的事。好，那第二个这个内在的这个修炼是叫做所谓的身体力行。好，身体力行是这样子。有时候光是想还不够，你光是想说我想要做什么，或者说我想要达成什么，这是还不够的。你必须身体力行，实际去做事情。好，那这个也包含了说这个正念这回事啦，也要身体力行去体验正念这个东西。那像我自己来说的话，我是书里面他有讲几个方式，那我自己常做的是很规律的静坐，我会喜欢在睡前的时候做五到十分钟的规律的静坐。那还有一个叫做正念行走。或者说正念吃饭，好，刚刚有提到什么叫正念行走、正念吃饭。简单来说啦，就是像你在走路散步的时候，有时候可能脑袋里面还想很多东西，甚至是走路的时候还会滑手机，思考一大堆杂念这样子。有些人可能也喜欢在吃饭的时候看看这个 YouTube 啊，或看电视。那有些人可能看电视还不够，他桌上还放手机继续滑，所以又看电视又滑手机，那可能还旁边跟朋友聊天，做很多同时的事情，呃，不同的事情这样子，非常分心。那所谓的正念走路，或者说这个正念吃饭之类的这个方式、哦，吼，就是说你在吃饭，或者说你在做任何事情的当下，假设说举一个例子，就是吃饭嘛。你在吃饭的当下，你有没有很专注于在吃饭这件事情上？你有没有发现你在吃的东西其实它是很棒的一个美食？例如说你在吃的米饭，它是不是这个咀嚼之后，好在你的喉咙里面有其他的一个余韵，或者是说你在吃的这个，假设说你吃牛肉面啊，里面如果有放八角，有些人不喜欢嘛？好，就是说你会去感受一下，说你所吃的东西在你的味蕾上面会有什么样的一些变化，什么样的不同，带来什么样的一些惊喜。如果你都没有注意这些事情的话，你吃东西就感觉只是一个例行公事，把东西全部吃进肚子里面，完全不知道自己在吃的东西好吃或不好吃。那这样子很可惜的一件事情，你就没有发挥所谓的正念，就是正在做的事情，你没有去关心它，没有去观察它。对于这个这个当下的事情，如果不闻不问的话，就渐渐的你会变成是一个自动导航的模式，可能很多东西都变成演算法在主导你的生活了哈，你就。外面的世界塞给你什么，你就用你的直觉去反射，然后直觉去跟随，这样子是比较嗯比较不建议的方式啦。就是如果太自动导航的话，你渐渐的会失去自己比较主观的意识，可能你会就是有点像迷茫在这个世界，有点资讯超载这样子。好，所以说这个身体力行是必须要用这个身体这个实际的行为、实际的方式去体验正念，体验当下的感受，体验当下的情绪跟想法。好，那再来的话，第三个这个内在修炼叫做不要自以为专家。好，什么叫做不要自以为专家？就是要放下一种唯我独尊的那种想法了、啊，就是自己并不是所谓的真正专家啊，或者说权威，还是说自己很很不可一世。如果这样的想法的话，你可能会稍微变成了封闭了自己的世界，可能你用你自己的角度在看这个世界，没办法接受新的观点或多元的思考的这个方式，那你可能也没办法开放的一个心态，让别人进入你自己的心里，那可能你也不敢展示脆弱，不敢在自己需要帮助的时候跟别人求助，所以如果你太自以为专家的话，可能会在这个生活中。反而会带来更多的一些坏处，就对了。那么，在这边的话，其实作者他就有提到一件事情说，说你可以用正念的方式去让自己尽可能的保持谦虚，保持一个好奇的态度，因为当你去专注在当下的时候，你才会对。例如你在走路的时候，这个生活周边的这个花花草草，旁边的这个这个家具或者说什么，如果有任何的改变，任何的不一样了，那你才会注意到它，或者说旁边有小动物跑过去，你才会注意到它，然后去观察到这个世界的美好。这个是才能让你有这样子一个态度，比较好奇心，然后比较谦虚的去对这个面对这个世界。那你去处理。情绪的时候，其实也是同一个道理。因为像常常我们在工作的时候，你可能会看到有一些同事，他可能就是自以为专家的态度嘛，好像他懂得东西最多。好，那什么东西可能也不跟你讲，或者跟你讲一讲一半而已。那这样子的话，其实是很可惜的一件事情。那我们自己的话，并不要去走到这样子的一个境地。OK， 我们对我们来说，要保持这个就是谦虚或者好奇心的话，就是时时时刻刻都在学习。你可以示弱，告诉别人说：“哎，我这个东西不会，我要学习，那我要跟你请教。” OK， 你可以去示弱，可以去跟别人求助。那当你在团队里面有展现出这样子的态度，当团队里面的大部分人都是用这个态度在互相合作、互相交流、互相教学的话，那这样子的话才会让整个团队一起往前进。那这也是 Google 的员工他们学这门课的时候，其实也是学到一个重点之一。再来第四跟第五个，我就一起讲好了哈。第四跟第五个叫做与自己的痛苦连接，还有与他人的痛苦连接。好，那其实这两件事情讲的都是同一件事，就是同理心。好，那同理心的话，当然对于自己来说啦，就是不要逃避自己可能会遭遇到的痛苦，因为很多的痛苦对自己来说，其实它是化成了一个挑战，或者说你学习跟成长的机会。就像是假设说我们在练习慢跑好了，慢跑的过程中，你的肌肉一定会酸痛，你一定会觉得很痛苦，整个身体哈，非常非常的难受。跑到这个超过一个临界点之后，你可能才会觉得哇，这个跑步开始慢慢的变成一个享受，可以这个越跑越远，越跑越久。那当然痛苦是一定会必经的一个过程，但是你在接受到这个痛苦的时候，你是要把它想成是你在受苦呢，还是说你觉得这个痛苦只是考验的其中一种？好，所以说这个痛苦。是必经的，但是你选择怎么样面对他，你的心态怎么面对他，这个是你可以选择的。好，那另外一个是与他人的痛苦连接，好，与别人的痛苦连接，这个就是说你不要避开别人的痛苦。当别人在痛苦的时候，说不定你并不需要特别去逃避他，或者说你特别的去排斥他，说：“哎，你不要哭啊，你不要难过啊，你不要怎样的，不要去排斥他，不要去这个逃避他。”你可以培养的是同理心。刚刚提到的是说，同理自己的之外，你也可以同理别人。好，同理别人的意思就是说，你愿意去体会他的心境，当时的心境是什么？他说不定他需要协助，也说不定他只是需要有人啊，告诉他说，哦，我感受到你现在一定很沮丧，我感受到你现在很难过。他只要需要知道，说有人感受得到他的痛苦，有人感受到他的不安，感受到他的难过，就很 OK 了。所以有时候，呃，除了同理自己之外，也要同理别人。好，那你才会跟生活周遭的人事物进行一些算是精神上啊，或者说这个感情上的一些更进一步的连结。好，那再来的话，第六个内在的修炼，指的是要依赖他人。好，什么叫依赖他人？因为有时候我们会太过于独立自主，我们会觉得说好像自己该做完所有的事情，好，自己该是非常独立的。如果有依赖别人的话，好像自己就是弱者，好像就比较没有能力一样。但是这个作者他就提醒到，就也不是这样子，尤其是在工作里面，有时候整个团队里面来说，其实是互相协作、互相互相帮忙的。那有时候你可能会在某一些专长上面需要依赖别人，甚至有时候忙不过来，或者说你需要。别人的协助的时候，你需要授权给别人去协助你。那在这个团队之间彼此依赖，其实就是有一点像是培养一种信任感。好，团队之间，或者说你跟别人的相处之间，渐渐地去建立这种信任的感觉。你你愿意去依赖别人，那别人也会感受到，别人也会愿意依赖你。当然不是说你什么事情都要赖给别人做了，而是说当你真正需要协助的时候，当你的专长需要别人协助、需要别人指点的时候，你愿意依赖别人来。提供你好需要的协助，适当的协助，那这个就是建立团队信任的一个很基础的一个观念。再来的话，最后一个修炼，第七个修炼就是简单形式。好，什么叫做简单形式呢？就是不要忘了你最初的这个想法跟最初的好奇心是什么，不要太急着把事情复杂化哈，不要太急着被自己当下的情绪所引导，要时时时刻刻的去。用正念思考、回就是当初自己的想法，或当初自己的内心所定立的目标，或你想要做的事情，或你的价值观是什么。那在接受到任何外界的刺激或外界的挑战的时候，透过正念去察觉一下这个挑战，然后再跟自己的内心去相处，知道说当下的自己的情绪是突然受到了刺激之后是生气呢，还是说受到刺激之后是开始紧张，还是开始抗拒？去察觉自己内心的情绪。然后去选择想要回应的方式去做，做出你的回应。例如说，你思考之后，你就要去回应了，就是做这件事情或不做这件事情，说或者是不说。那可能是要要骂小孩啊，要不骂小孩，或者是诶面对这件事情要逃或是不要，那、呃、要逃避或者要面对之类的。好，所以说你拥有这一种这个接受外界刺激之后，你拥有这个回应的方式，你拥有这个回应的自由。所以在透过很多的正念练习之后，你可以渐渐的去掌握这些外界给你的刺激，怎么样的去好好的处理它，那怎样的回到自己最初的这个莫忘初衷这样子，然后去做出一个最简单，或者是说这个最单纯的一个回应，不要把事情太复杂化。好，这个就是所谓的这个简单形式。好，那以上呢就是介绍完这本书所谓这个七个这个内在的修炼。那我自己呢？接触正念，使用它之后，到现在大概应该第四、第五年了吧。那觉得这个东西对我来说真的是蛮有帮助的，因为可以在于说，不只是工作上了，对于我们生活上也是一样。无论你接收到什么样的外来的刺激，我就会总会记得说，要留一些空间。接受到刺激之后，观察一下自己内心的想法、内心的情绪、当下的这个内心的这个感受是怎么样的。渐渐的，就培养出自己是比较有意识的、比较有主动意识的，这个去选择要怎么样的去回应，怎么样做出自己的回应跟选择。好，这个我觉得是非常重要的。我们总是有这个最高的这个自主权，或者说最高的决定权，去决定要怎么样回应我们这个外界对我们带来的任何刺激，或外界对我们任何的一个资讯的输入，我们要怎么样的去回应，是我们随时都有权利去改变它的，随时都有权利去决定它的。所以最后也用一句话来送给大家，是我非常喜欢的一句话，是这个古罗马的一个哲学家皇帝叫做马可·奥里略他说过的。他说呢，如果你因为外在的因素而痛苦，那么痛苦并非来自于那件事物的本身，而是你对他的看法。那既然如此，你随时都有权利改变。OK， 这个是非常有智慧的一句话。那我也觉得说。当你有练习正念，或者说你学习到正念这样子的东西应用在生活中的时候，渐渐可以体会到这句话它真正的含义。那么，透过这个正念的实际用在生活中的一个用法，你也可以渐渐的把这样子的一句话里面的生活观应用在自己的这个人生里面。好，那以上就是今天跟大家分享跟推荐的这本书《静下来工作》。好，那最后一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。好，今天的这个评论比较短哦。他留言的这个听众叫做呃，注音呐，了呵日注意不知道是什么意思哦，了呵日。他说呢，谢谢瓦基，这是一辈子受用的听书 podcast。OK， 非常感谢了呵日的这个留言啊，一辈子受用的听书 podcast。那的确也很开心，希望说这样子的一个录音的一个方式哈 ，Podcast 的一个方式，可以让这样子的内容，每一本书的这个说明，或者说每一本书我自己的这个解读，可以很长很久的留在这样子的一个网络平台上面，让大家如果有需要的话，随时都可以免费的去收听，那也可以推荐给其他有需要的朋友或者家人们。好，那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的内容的话，我分享的东西对你也有所帮助，欢迎追踪下一本读什么。那也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，不要忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。